0: Es ist 18 Uhr, ihr hört pi radio auf 88.4 und 90,7, wenn ihr in Potsdam seid. Wir begrüßen euch zur Berliner Runde mit Frequenzkonsum.
1: Mal wieder hier kriegst du die volle Dröhnung. Ja.
2: Frequenzkonsum. Check mal deine Einstellung mit der 23. Ausgabe heute am Freitagabend. Mein Name ist Jakob. Neben mir im Studio begrüße ich den Felix, der heute mit mir moderiert. Hallo Felix. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Wir beschäftigen uns heute mit Berlin-Neukölln. Neukölln ist ja ein Beispiel, was von rechten Populisten gerne für den vermeintlich kurz bevorstehenden Untergang des Abendlandes bemüht wird. Die Anwohnerinnen dort im Bezirk mussten in den vergangenen zehn Monaten aber die Erfahrung machen, dass die Gefahr eben nicht aus dem äh, aus dem vermeintlichen Scheitern der Multikulti-Gesellschaft herrührt, sondern eben äh, ganz klar vom rechten Rand kommt. Ähm, der Bezirk sieht sich seit dem vergangenen so Sommer einem massiven Anstieg rechter Gewalt gegenüber. Mehr als 80 rechtsextrem motivierte Straftaten gab es seitdem, unter anderem Brandanschläge auf linke Einrichtungen oder Autos von Aktivisten, aber auch Körperverletzungen oder geschmierte Hetzparolen an Wänden und in Hausfluren waren darunter. Mittlerweile formiert sich im Kiez allerdings Widerstand dagegen, unter anderem mit einer Aktionswoche, die seit Beginn der Woche läuft und eben einer Demonstration morgen um 15 Uhr am U-Bahnhof Rudo. Wir begrüßen bei uns jetzt Markus vom Bündnis Jetzt erst recht, kein Ort für Nazis, was die Aktionswoche und die Demonstration organisiert hat. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hi. Markus, erzähl uns doch vielleicht zum Anfang mal ganz kurz, wer sich hinter dem Bündnis so alles verbirgt.
3: Ach, das Bündnis, das sind vor allem äh, Leute, die betroffen waren von Angriffen und ähm, die sich dann irgendwie in so einer Art Vernetzung zusammengetan haben und dann entschieden haben, dass man mh, noch irgendwie ein gemeinsames politisches Zeichen braucht. Also wir haben zwar schon, die meisten Anschläge waren ja im Dezember und im Januar, haben schon da reagiert, relativ spontan und ähm, so mit ein bisschen Druck auf die Nazis, ähm, fanden es sehr erfolgreich und dachten uns, man braucht eigentlich noch mit anderen Betroffenen, also mit denen, die da von den Brandanschlägen in äh, Rudo betroffen waren, dass man da irgendwie nochmal ein gemeinsames Zeichen braucht. Und dann haben wir gesagt, da machen wir eine Aktionswoche, wo wir nochmal ein bisschen sensibilisieren und in Rudo eine große Demo machen, damit halt klar wird im Bezirk, es gibt da eine größere Reaktion. Genau, mit äh, den genaueren
2: Details zu den Anschlägen, äh, was da passiert ist, wer da genau betroffen ist, mit Einschätzung dazu, aber eben auch mit der Perspektive der Anwohner und des Bündnisses beschäftigen wir uns in der kommenden Stunde. Bevor wir damit weitermachen, hören wir aber erstmal ein bisschen Mucke. Felix, was hast du uns schönes mitgebracht?
0: Äh, die Berliner Punkband DÜP hat einen Song, der heißt jetzt erst recht. Und weil das irgendwie zum Thema heute passt, spielen wir den jetzt.
1: There's no mercy, capitalist, yes There's no time, there's no peace There's no mercy, capitalist, yes Jeden Tag, jede Nacht,
4: denk ich immer nach Was ist zu tun und wollen mit unserer Kraft? Doch sein Traum und Stoff ist daran Frieden und frei Für dich um mich irgendwann und dann Ist noch viel mehr möglich, ich kein Platz für Rassismus in meinem Kopf Zieh keine Grenze zwischen mir und doch Himmel im schönen Leben, jetzt sofort There's no time,
1: there's no peace There's no Let's no no peace, Let's no mercy, Jeden no
4: no no Tag, jede Nacht, denk ich mal nach Was wir zu tun und wollen mit unserer Kraft? Noch zwei Traumlos dauernd, bis wir lang an und frei will ich mich irgendwie und sagen Ist doch viel mehr möglich, ich ja, hab kein Patsch Rassismus in meinem Kopf ich keine Grenze zwischen hier und dort Her mit dem Schönen legt sofort There is no time, there is no time No justice, no peace There is no time, there no time Fuck the police There is no time,
1: there is no time There is no time, there no, no, no peace There is no mercy killed That's no time! That's the peace! That's the mercy! That's the rest of!
4: Jeden Tag, jeder Nacht, denke ich schon mal nach, was wir zu tun und wollen mit unserem Kampf noch sein Raum ausdauern, besser anziehen und freib würde ich am Türenbahn aus da. Ist noch nicht mehr möglich, dass kein Platz für Rassismus in einem Kopf zieh keine Grenze zwischen hier und dort Wer mit dem schönen Leben? Jetzt
1: of all There's no time! There's no peace! There's no mercy!
0: Das war Düb. der Song hieß Jetzt erst recht. Jetzt erst recht das ist das Thema der heutigen Sendung.
2: Wir sprechen nämlich über die Nazi-Angriffe auf Berlin-Neukölln und wie sich der Kiez mittlerweile dagegen wehrt. Ich habe es am Anfang bereits gesagt, mehr als 80 Straftaten in der zweiten Jahreshälfte 2016 bis jetzt ganz unterschiedliche Formen von Straftaten, das habe ich auch schon gesagt. Wir haben mit Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus darüber gesprochen, wer die Ziele dieser Angriffe sind und warum sie sich gerade jetzt auf Berlin-Neukölln konzentrieren.
5: Wir sehen vor allen Dingen die Gegebenheiten in Neukölln als das Hauptargument dafür, dass jetzt vor allen Dingen im Süden es vermehrt Brandanschläge gegeben hat auf Autos von Engagierten und aber auch gezielte Bedrohungen im Norden von Neukölln. Das hat uns ist erachtens fast damit zu tun, dass es in Neukölln eine sehr starke, gefestigte, wenn auch zahlenmäßig vielleicht eher überschaubare Gruppierung von aktionsorientierten Rechtsextremen gibt, die jetzt aktiv werden und weiterhin Personen angreifen. Aber wichtig ist auch da zu berücksichtigen, dass es das kein neues Phänomen ist, sondern wir haben das auch in den vergangenen Jahren schon gehabt in Neukölln.
2: Du hast gerade schon gesagt, es geht um eine Gruppe von aktionsorientierten äh, Rechtsextremen. Kann man ungefähr sagen, aus welchem Spektrum diese Angriffe kommen? Also sind das jetzt, ist das jetzt freie Kameradschaftsszene, sind das NPD-Kader oder Leute vom Dritten Weg? Woher genau kommt das? Kann man das so genau schon
5: sagen? Es gab eine Facebook-Seite der Freien Kräfte Berlin-Neukölln im vergangenen Jahr. Dort wurden auch Grafiken veröffentlicht, in denen sie ihre politischen Gegnerinnen aufgezeigt haben, und es wurden auch Flüchtlingsunterkünfte dort in einer Grafik eingebaut und auch dann jüdische Einrichtungen damals auch in ganz Berlin und das war halt diese Gruppe der Freien Kräfte Berliner Köln das ist eines der der Labels mit denen sie arbeiten in der Vergangenheit äh, traten sie auch unter dem Label nationaler Widerstand auf das sind aktionsorientierte Rechtsextreme die auch äh, eine Unterstützung und eine Kooperation mit der NPD da ja da halt auch gegeben ist und wer das jetzt in persona ist, da kennen wir so einige Protagonistinnen. Auffällig ist, dass wir aktuell verzeichnen, dass es seit Mai wieder stärker zugenommen hat. Seit Mai vergangenen Jahres sehen wir konkret 43 schwere rechtsextreme Straftaten. Das sind zehn Brandanschläge, aber auch gezielte Bedrohungen und Steine- und Flaschenwürfe. Und da ist halt wichtig zu sehen, dass es halt vor dem Mai vergangenen Jahres für einen gewissen Zeitraum von zwei Jahren ungefähr etwas ruhiger war. Und wir finden auffällig, dass ein wichtiger rechtsextremer Protagonist damals halt im Gefängnis saß und jetzt seit Mai letzten Jahres wieder draußen ist, und ähm, das zeigen auch die Erfahrungen der äh, Szene-Kennerin, ähm, wenn halt Personen, ähm, wichtige Schlüsselpersonen für die Szene in ein, ein, in ein neues Gebiet ziehen oder aus dem Gefängnis wieder äh, draußen sind, dann kann es ähm, dort zu einer Aktivierung von rechtsextremer Szene und deren Aktivitäten halt auch kommen. Und wir sehen da auch einen direkten Zusammenhang, ohne dass wir jetzt sagen könnten, die Person ist dafür verantwortlich, aber die Person hat sicher auch einen Einfluss auf die Aktivitäten von befreundeten Personen.
2: Was genau wollen die Angreifer denn mit diesen Angriffen bezwecken?
5: Ja, die rechtsextreme Szene in Berlin hat nicht wirklich ein politisches Thema. Sie ist politisch bedeutungslos. Also die organisierte rechtsextreme Szene, eines ihrer wichtigsten Hauptthemen, ist aber weiterhin die Angriffe auf Personen, die sich engagieren, also auf ähm, aktive Antifaschistinnen, aber auch aus ähm, eher bürgerlich eingestellten ähm, Personen. Diese Person markiert sie, diese Person greift sie an. und Aber weitere politisch ist die rechtsextreme Szene äh, bedeutungslos. Ähm, da hat jetzt eher doch der gesellschaftliche Rechte, rechtspopulistische Erfolg der AfD auch da, dazu beigetragen, dass äh, die NPD bei den Wahlen dann doch keine Erfolge einfahren konnte. Und sie versuchen halt, sie versuchen vielleicht politisch wahrnehmbar zu sein oder das, was, was, was ihre Ideologie ausmacht, dann auch aktiv zur Geltung zu bringen.
2: Du hast gerade schon angesprochen, dass teilweise die Angriffsformen sehr unterschiedlich sind. Es sind auch die Angriffsorte, also es konzentriert sich jetzt nicht auf einen Neuköllner Kiez, sondern es gab sowohl Angriffe im etwas bekanntere Nordneukölln, aber eben auch in den abgelegenen Teilen Südneuköllns, ob jetzt Britz oder Rudow. Außerdem ist auch die Auswahl der Opfer sehr divers. Es gibt einerseits Angriffe auf linksalternative Projekte wie das Café-Kollektiv Cafetisch in Nordneukölln, aber eben auch auf Personen aus der Zivilgesellschaft, die sich ganz allgemein gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit engagieren. Seht ihr da ein klares Bild oder ist es eher, dass ihr dass es so aussieht, als würde Hauptsache sozusagen gegen die linksgrün versifften Gutmenschen es gehen.
5: Naja, man muss halt schon sehen, dass in der Köln ja auch ein sehr unterschiedlicher Bezirk ist. Es wohnen halt im Süden andere Menschen. Es ist eine andere soziokulturelle Gemengelage von den Personen und von den Milieus als im Norden von der Köln. Das heißt, die Personen, die sich im Süden gegen Rechtsextremismus beispielsweise engagieren, das sind doch eher so Leute, die vielleicht auch eine Partei, in Parteien auch aktiv sind oder die ja doch eher so etwas bürgerlicheren Milieus entstammen. Und wenn diese Personen dann öffentlich Gesicht zeigen, öffentlich auch mit ihrem Namen für ihr Engagement auch stehen, dann werden sie gerade aktuell auch angegriffen dafür. Die werden, ihre Autos werden in Brand gesteckt, oder andere Dinge passieren und das ist natürlich eine gezielte Bedrohung, die, die dort ähm, auch ausgesprochen wird. Wir wissen von vielen Leuten, dass wenn ein Auto direkt am Haus steht, kann es schnell passieren, dass der Brand übergreift auf das, ähm, auf das Gebäude beispielsweise. Und im Norden von Köln werden ganz unterschiedliche Leute auch ähm, angegriffen und da haben wir die Vermutung, dass in den letzten Jahren gezielt Informationen zusammengetragen wurden, Adressen auch von Personen und zunehmend gibt es halt dann auch gezielte Bedrohungen der Gestalt, dass an die Häuserwände Wände richtig großflächig Personen mit Namen dran geschrieben werden und sie beleidigt werden und wir hatten es jetzt auch in den in den Häusern selbst also in einer weiteren Angriffsserie waren sie auch teilweise in den Häusern und haben das in den Hausfluren angebracht. Personen halt beleidigt, Frauen auch sexistisch beleidigt und das ist dann schon nochmal eine gezielte Bedrohung. Und da braucht es auch die uneingeschränkte Solidarität von ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die halt sagen, nee, das darf nicht sein und da wehren wir uns.
2: Frequenzkonsum, check mal deine Einstellung. Wir sprechen immer noch über die Nazi-Angriffe auf Neukölln. Das war gerade Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus mit einer ersten Einschätzung zur Lage und einigen Zahlen, Fakten äh, zu den Angriffen und eben aus welchem Spektrum die kommen. Neben mir sitzt Markus vom Bündnis, jetzt erst recht kein Ort für Nazis. Markus, du hast uns vorhin ja schon geschildert, das Bündnis ist sozusagen äh, eine Vernetzung der Betroffenen unter anderem auch. Äh, wie ist denn die Stimmung momentan in Neukölln? Gibt es sowas wie ein
3: Bedrohungsszenario oder lässt man sich nicht einschüchtern? Also ganz klar, man lässt sich nicht einschüchtern. Ist ja, ist ja klar. Man ist solidarisch miteinander. Die, es gibt noch ein Problem mit Nachbarn, weil ich habe so den Eindruck, dass ähm, da nicht so eine große Sensibilität herrscht aber also die Betroffenen untereinander und so die Antifa-Gruppen und auch die Leute, die so in Rudo Politik machen, also von Gewerkschaftern über SPDler, die ganzen BVV-Leute und so, die Falken ähm, sind eigentlich äh, miteinander solidarisch, äh, hören sich gegenseitig zu und ähm, ja und planen halt auch gemeinsam Sachen. Also wir hatten ja am Montag eine Kundgebung, nee, am Dienstag gemeinsame Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Rassismus da am U-Bahn und Frudo und äh, man merkt, die Leute stehen zusammen und also die Bedrohung, die schlägt halt total ähm, nach hinten aus, also man macht eher mehr Sachen gemeinsam und lässt sich da überhaupt nicht irgendwie durcheinander bringen. Jetzt haben wir ja gerade von Matthias Müller schon gehört, dass
2: es eben äh, ein sehr unterschiedliches Betroffenen-Spektrum äh, gibt. Es gibt äh, eben die Antifasen im Norden, die teilweise betroffen war, auch ähm, Leute, die eher aus dem bürgerlichen Lager kommen, im Süden, die sich äh, gegen Rassismus engagieren. Wie ist denn aus eurer Sicht äh, vom Bündnis her der Kontakt zu den verschiedenen betroffenen Gruppen? Kommt ihr alle gleich gut an die ran oder gibt es da irgendwie Schwierigkeiten?
3: Also es gibt Leute, die institutionell so stark eingebunden sind, wie zum Beispiel in die spd ähm, oder in, äh, zum Beispiel bei Verdi oder so, die brauchen sich gar nicht vernetzen eigentlich mit anderen Betroffenen. Das finde ich schon, ähm, die haben dann ihre eigenen Kundgebungen gemacht ähm, und, so, und machen halt so ihre eigenen Sachen. Ähm, das war schon ein bisschen komplizierter, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber an sich, ähm, also gerade die Unabhängigen, also die Leute, die nicht irgendwie eine große Organisation hinter sich haben, die ähm, sind total dankbar, wenn man sich bei denen meldet, dann halt eine, ein Vernetzungstreffen anbietet und dann halt da jede Woche sich trifft und eben Aktionen gemeinsam plant. Ähm, es war ähm, gerade bei diesen Schmierereien schon schwierig, an die Leute ähm, so automatisch ranzukommen. Da sind wir schon rumgefahren und haben halt äh, dann an den Häusern geguckt, was steht da dran und dann bei den Leuten direkt geklingelt und die eingeladen auch zum Vernetzungstreffen. Also das war schon irgendwie mal was Neues. Aber das größere Problem sind eher diese institutionell so stark eingebundenen Leute, also die, ist schwierig mit denen, weil die eben, ja, sie brauchen keine weiteren, eigentlich. Wie ist
2: euer Eindruck, wie geht es den Betroffenen momentan mit der Situation? Also fühlt man sich da, du hast ja jetzt gerade sozusagen die zivilgesellschaftliche Seite beschrieben, aber auch von staatlicher Seite, fühlt man sich da
3: genügend unterstützt oder eher alleine gelassen? der Staat ist meistens kein Ansprechpartner für die Leute, weil ähm, die Polizei klärt diese Sachen nicht auf, können sie auch nicht. Ähm, wir, wir haben ja die Analyse so ein bisschen gehört, aus welchem Spektrum das kommt und es ist ähm, einfach ähm, offensichtlich zu komplex für die Mittel, äh, die die Polizei und so, äh, da überhaupt investiert. Die nehmen das nicht so wirklich ernst. Ähm, ich kann uns auch nicht sagen, was sie sich da erhoffen. Ähm, klar hofft man sich da irgendwie einen Ermittlungserfolg, aber insgesamt geht es glaube ich darum, dass die ja, dass man irgendwie so diese Betroffenheit irgendwie akzeptiert, da die Leute, die Nachbarn irgendwie das klar kriegen, ah, okay, es gibt sowas hier, meine Nachbarn sind betroffen, ich muss mich da irgendwie zu positionieren. Wir haben ja da angeboten, diese Wimpel mit dem Kaktus drauf irgendwie rauszuhängen aus dem Fenster, um halt ein klares Zeichen gegen Nazis auch aus dem eigenen Wohnungsfenster zu haben. Also so eine Sachen sind halt den Betroffenen viel wichtiger als jetzt die Ansprache, die Gefährdenansprache von der Polizei die bringt ja meistens gar nichts. Also weil man ist eher dann auf dem Tableau der Polizei. Warum sind sie denn betroffener? Warum, was haben denn die Nazis gegen sie? Und so, und dann gibt es halt Fragen, die eher, in, ja eher so, dass man sich eher ausgeforscht fühlt. Das gab es oft in Nordneukölln, dass ähm, Leute mit der Polizei diese Gespräche hatten und dann die Polizei dann ankam mit, ja hier, ich habe einen Facebook-Eintrag von Ihnen gefunden, der geht ja klar in so eine linke Ecke kann es daher kommen und ähm, die fühlten sich eher ja, reingelegt.
2: Habt ihr das Gefühl, dass die Leute deswegen dann auch eher zögern, zur Polizei zu gehen, wenn sie zum Beispiel jetzt äh, nach Hause kommen und da ist eine Schmiererei in ihrem Hauseingang oder hat das keinen Einfluss?
3: Doch, klar, das hat auf jeden Fall Einfluss. Also man hat ähm, negative Erfahrungen mit der Polizei, wir waren auch auf jeden Fall ähm, mit der Zusammen Zusammenarbeit mit der Polizei wir sagen, man soll sich eher beim MBR melden. Man soll sich beim MBR melden, man soll sich vernetzen mit den anderen Betroffenen, man soll sich bei uns melden. Man soll es auf jeden Fall dokumentieren. Es ist schon wichtig, dass alle mitkriegen, wenn was passiert ist. Klar, und wenn man, wenn da was beschmiert ist, dann muss man das halt übermalen. Und wenn man das nicht alleine machen möchte, dann kommen wir gerne vorbei und helfen dabei. Ähm, also klar, die Polizei ist erstmal hat keine vertrauensbildende Maßnahmen bisher gemacht. Und wir hatten jetzt auch in der Aktionswoche viele eher Probleme mit der Polizei. Es war jetzt nicht so, dass es das so einfach war, ähm, ja, so Aktionen durchzuführen. Das war eher stressig. Okay, wie, wie sieht das zum Beispiel aus? Oder kannst du da ein Beispiel geben? Be Beispiel ist, naja, das Übliche. Ne, Du willst halt für diese Woche irgendwie werben, gehst plakatieren, irgendwie durch Rudorasen Rasen, sechs Funkwagen auf der Jagd nach dir, wo du denkst, ey, ich wollte nur ein bisschen plakatieren. mache ich ja sonst auch. Aber irgendwie diese Aktionswoche war ihnen Dorn im Auge. Wir hatten am, auch am Dienstag eine Veranstaltung im Nachbarschaftszentrum Wutzki-Allee. Da saßen plötzlich sechs Beamte drin. Wir waren nur zu 30, 30 Anwohner, die sich ein bisschen unterhalten über diese Lage mit dem APABIT zusammen, also mit dem antifa archiv Die ja auch nochmal so eine Einschätzung, so ein bisschen wie in dem MBR-Beitrag ähm, geliefert haben. Und da sitzen halt also sechs von 30 sind es mal Bullen, die da hinten drin sitzen und halt die Leute einschüchtern und mitdiskutieren wollen, wie man jetzt darauf reagiert. Dann mussten wir die rauswerfen, dann gab es Diskussionen, dass es ja eine öffentliche Einrichtung ist und so. Das sind halt da Sachen, die müssen nicht sein. Das ist alles keine vertrauensbildende Maßnahme.
2: Jetzt hast du gerade ähm, einmal die Vernetzung unter den Betroffenen beschrieben und auch so ein bisschen die Reaktion von staatlicher Seite darauf. Ähm, wie ist es denn insgesamt im Bezirk? also auch jetzt Leute, die erstmal vielleicht nicht aus so einem klassischen Antifa-Milieu kommen oder die selbst betroffen sind, wie ist denn so insgesamt die Reaktion der Nachbarschaft auf die Angriffe, aber eben jetzt auch auf äh, das Bündnis und auf die Aktionswoche?
3: Ähm. Ja, ist <lacht> auf jeden Fall, es eine gute Frage, weil die Reaktion, also klar, die, wenn man so eine Aktionswoche macht, das besteht halt daraus, dass du... Selber erstmal ein bisschen was an den Start bringst und dann darauf hoffst, dass Leute sich beteiligen oder auch eigene Aktionen machen. Und das ist eher Verhalten. Das ist irgendwie klar. Was wir hatten ist, also dass, wenn du größere Kundgebungen machst, wenn du mal Veranstaltungen machst und so, dass da Leute schon aus dem Kiez kommen, sich das anhören, sich in den Newsletter eintragen, irgendwie dazu sensibilisiert werden. Ähm. Aber das ist erstmal, also wir wollen ja immer so ein Bild vermitteln, dass es das auch ihr Problem ist. Es hätte auch dich treffen können. Aber die meisten wissen, dass es nicht sie hätte treffen können. Das fällt, das fällt schon auf. Deswegen haben wir uns bemüht, irgendwie halt so ein, naja, Angebot ist das schlechte Wort, aber dass man schon so ein bisschen mehr für diese betroffenen Perspektive wirbt. Und ähm, so ein bisschen die gesellschaftlichen Zusammenhänge aufzeigt, dass es nicht daran liegt, dass die Leute bei den Falken organisiert sind oder dass sie irgendwie Antifa-Arbeit machen oder in der Rote-Hilfe sind, sondern dass es mit so einem gesellschaftlichen Gesamtphänomen gerade was zu tun hat, mit der AfD auch ein bisschen was zu tun hat, dass irgendwie die Nazis denken, sie hätten ein bisschen Rückenwind und deswegen haben wir so eine Zeitung gemacht. Ähm, die wir in Rudo ähm, gesteckt haben, 20.000 Stück, also wahnsinnig viel. Äh, die war im Armblatt letzte Woche Freitag drin, ähm, haben da alle bekommen, alle Haushalte und wir dachten uns, das ist eine gute Sache, um so ein bisschen über diese ganzen Zusammenhänge mal ein bisschen aufzuklären und da haben wir eigentlich ähm, durchweg positives Feedback bekommen. Markus vom
2: Bündnis Jetzt Erst Recht spricht mit uns über die Lage in Neukölln. Wir machen gleich weiter, sprechen noch ein bisschen genauer über die Arbeit des Bündnisses, über die eben angesprochene Zeitung. Vorher hören wir aber noch ein bisschen Musik.
0: Äh, ja, jetzt ein bisschen Rap, Gavlin, what I do.
6: Yeah, oh man, it's like, it's beautiful how this all started, you know, but uh, I'ma just break this shit down for you real quick Yeah Check Y'all I'm just spitting, living, revealing what I do Roll with the family Every time I step up to venues I gotta pursue Have deadlines to meet and gotta finish Them before the late night creeps So as I speak a beats, never sleep Oh, never egotistical, never cliche Or stereotypical from the heart Whether it's concept or rhyme I rub it in, leave you feeling warm All at the same time, I shit out on your broads But this ain't Escobar. of she, It's G, baby, gambling, gablish Or gab nasty, whatever cheesy Alias you wanna call me, you get the point get the picture read my lips catch my you good. was born with a gift but i'm humble as well uh -huh. only five feet tall but rising high as hell with the nails and a white blouse to match reeking like a weed stash who would've known this is what i do uplift your body and spit man what she me. soothe your mind every time you hear me rhyme from line to line recognize i'm not trying to be the lyrical champion just your ordinary mc okay. let you know It's is what I do when brief Anybody but this sneeze. foot to the teeth Cause these lyrics are my love and I don't take them lightly So who's rapping now? Cause nowadays that's a new style But listen to the rappers that influencing these juveniles How could this happen to something so true? But it's been said so the ongoing saga continues Let me brief you a little piece of myself I'm a Nicky team fiend with knees Don't like my weed, with we'll see Rather compromise and disagree Cause I understand the position of your two feet Forget making enemies, but It's me Some cats are difficult They shunner your senses And enhance your temple But I'm able To blow your ass back Cause I'm not trying To be skipping in these raps Perhaps You should take a second While the record's spinning What is it that you're saying? Are you bitches banging? Well, whatever it is I give you the biz Influence these kids To so get your hands up Do some real hip-hop shit So them up Uplift your body and spirit Bump the beats loud So you can hear it Soothe the mind Every time you hear me rhyme From line to line you Recognize I'm not Trying to be the Lyrical champion, just your ordinary MC I'll let you know music is what I do when breathe. Anybody but the stage, for to the tape Cause these lyrics are my love and I don't take them lightly my pain strokes, kinda like the words that I wrote Cause practice makes dope, ahead of my time but still climbing a rope Yup, grinding on it daily with these timeless quotes I have a lot of pain but I haven't spoke A lot of shit's changed since I left my home These familiar streets I've outgrown And when I think about it, it switches my tone But I'm an organized threat, premeditate your death And leave you bleeding where you slept And if you don't get it now, listen closely When, when a gun cocks back goes black, black. Okay Maybe too much. I'm not that aggressive or really that tough. But if you want a relation, this is my generation, and yo, I'm here to lead it. Bigger, golden, ever I respect it. But it's time for a new creation. What is it about nation? is really all I'm saying. I guess the throne's for the taking
0: Das war Gavlin mit What I Do. So, ähm, Markus, du hast gerade schon erzählt von der Zeitschrift. RUDO aktuell ist der Titel, sie liegt hier vor uns. Ihr habt sie im äh, Berliner Abendblatt, habe ich das richtig registriert, ähm, auslegen lassen. Erzähl doch nochmal, was steht da drin? Erstmal, was steht denn da so drin?
3: Also erstmal stehen, das sind acht Seiten. Das haben wir einfach mal beilegen lassen. Beim Berliner Armblatt ist dieses kostenlos Blatt. Wir wollen keine ja. Werbung dafür machen. Aber ähm, die Leute, die immer auf der Jagd nach Schnäppchen sind, die kennen dieses Blatt. Und <lacht> ähm, da kann man einfach mal gegen viel Geld da was einlegen lassen. Und dann haben wir ähm, gesagt, wir machen das jetzt mal acht Seiten, vierfarbig, ähm, mit ein paar Beiträgen zum Thema. Und wir haben, wollten halt einfach mal ein bisschen über die Hintergründe informieren. Also einmal zu dieser Anschlagserie haben wir viel drin natürlich, vom Register Neukölln langen Beitrag. Dann haben wir viel zur AfD drin, weil die AfD ist ja nicht nur in der Bezirksverordnetenversammlung in Neukölln, sondern hat auch einen Stadtrat, ich glaube für grünen Flächen oder so. Jedenfalls äh, spielt die AfD eine große Rolle im Bezirk Neukölln ähm, und deswegen sind da einige Beiträge dazu, wo die Leute sich mal informieren können, wer sind die, was was so, was sind das, was, hat das für, was haben die für ein Personal, was haben die jetzt für Räumlichkeiten und ähm, was ist von denen im Bundestagswahlkampf dieses Jahr zu erwarten? Also das war uns irgendwie wichtig, dass wir schon mal ein bisschen vorab, vor dem Wahlkampf schon mal ein bisschen informieren, damit die Leute auch gut argumentieren können gegenüber ihren Nachbarn, die ja zum Teil auch AfD wählen. Also wir hatten ja zur letzten Wahl, letztes Jahr hatten wir 16.000 Leute in Neukölln, die die AfD gewählt haben. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und da muss man ähm, darauf setzen, dass die Nachbarn untereinander diskutieren. Und jetzt haben sie eben Argumentationshilfen bekommen. Ja, und ansonsten haben wir natürlich viel zu dieser Nazi-Szene. Also, wo, wo wir glauben eben, was so, wer die Hinter, also wer die Täter sind von diesen von diesen Anschlägen. Dann ähm, haben wir einiges äh, so, ich würde mal sagen, Positionierungsprosa. Also Leute aus der Hufeisensiedlung, Schulleiter, die sich da gemeldet haben und halt äh, ja, sich einfach positioniert haben gegen Nazis und so ein bisschen gesagt haben, man muss halt solidarisch zusammenstehen. Dann haben wir ein paar Betroffene von Rassismus, die halt mal erklären, wie das ist für so ein, so ein 13-jähriges Mädchen, hat mit uns ein Interview gemacht, wie es ist, wenn man in der U-Bahn angepöbelt wird und niemand hilft. Ähm, ja, und wir haben natürlich auch ein bisschen was dazu, ähm, warum nicht die AfD das größte Problem ist, sondern eigentlich so eine ähm, Asylgesetzgebung, die sich ähm, ja von der AfD ein bisschen ähm, treiben lässt und das halt die große Koalition natürlich das härteste Asylrecht aller Zeiten mittlerweile beschlossen hat. Und das sind einfach ähm, so gesellschaftliche Hintergründe, die die Leute auch mal klar haben müssen, dass die ähm, Trennlinie nicht zwischen Nazis und Nicht-Nazis besteht, sondern einfach mal zwischen, ähm, ja, dass es einen gesellschaftlichen Rassismus gibt, den man eben mal aufzuarbeiten hat. Genau. Und dazu gehört eben auch diese Burak-Initiative. Also die Leute, der Mord an burak bekta der jetzt sicher jetzt zum fünften Mal und das ist auch jetzt in diesen Tagen. Und die haben auch einige ähm, Beiträge im Heft gemacht, weil es war ja auch ein Neuköllner, der wurde umgebracht auf offener Straße, ein 21-Jähriger vom Krankenhaus Neukölln vor fünf Jahren. Keiner kennt den Täter, aber man geht davon aus, dass es sowas NSU-mäßiges ist. Also äh, irgendwelche Leute, die entschieden haben, jetzt Migranten auf offener Straße abzuknallen. Und dazu gibt es auch einen Beitrag. Weil wir den Eindruck hatten, dieser Fall ist ein bisschen in
0: Vergessenheit geraten. Sehr interessant. Äh, wenn man jetzt nicht in Neukölln wohnt und die Zeitung im Briefkasten hatte, kann man die sich irgendwo angucken? Gibt es die im Internet? Mm, ja, die gibt es auf, unser, auf unserem Blog neukölln.blogsport.de oder
3: äh, neukölln-gegen-nazis.de Da kann man sich die runterladen. Aber ich, 20.000 ha Haushalte hatten das im in
2: ihrem ja. Briefkasten. Das also in,
0: wer in Neukölln wohnt, hat es wahrscheinlich schon gelesen.
2: Ja. Die Zeitung, die du beschrieben hast, ist äh, sozusagen ein Instrument, mit dem ihr arbeitet. Das andere sind Aktionswoche und Demo, mit dem man natürlich dann auch wieder doch mal ein anderes Milieu anspricht. Erklär uns doch vielleicht nochmal jetzt in der Gesamtheit eurer Aktionsform, äh, wen wollt ihr damit genau ansprechen und was wollt ihr damit erreichen?
3: Als wir uns äh, Anfang Januar ähm, getroffen haben mit den äh, in diesem betroffenen Netzwerk, war so ein bisschen, ja, wie reagiert man jetzt sinnvollerweise darauf? Einerseits dachten wir uns ja, man braucht auf jeden Fall ein Signal an die Nazis. Ne? Also das wird nicht hingenommen. Deswegen gab es so relativ spontane Aktionen halt bei den also bei den Kadern, die bekannt sind, dass man sagt so, ihr habt jetzt äh, Räume angegriffen, ihr habt Leute angegriffen, ihr werdet jetzt auch sozusagen, ihr kriegt äh, irgendwas zurück. Also es gab so eine Art, ähm, ja, Repression quasi unsererseits. Das war der erste Punkt, der unbedingt gemacht werden musste. Aber dann war klar, ähm, dabei kann es natürlich nicht stehen bleiben, weil ähm, das ist ja nicht, ähm, die bewegen sich ja auch in einem gesellschaftlichen Verhältnis, deswegen muss man eigentlich noch mehr machen. Und ähm, damit waren die Betroffenen auch noch nicht zufrieden mit so einer Art Rache. Ja? Also man musste auch irgendwie klarstellen, äh, man ist solidarisch mit den Betroffenen, deswegen muss man auch irgendwelche Aktionsformen finden, wo die mitmachen können, wo zum Beispiel Geld gesammelt wird. Ne? Wenn jemandes das Auto abgefackelt wurde, dann muss man halt mal zusehen, dass der das ein bisschen kompensiert wird. Und all diese Sachen, deswegen auf jeden Fall die Aktionswoche auch als Signal für potenzielle Betroffene oder für Leute, die sich engagieren wollen und dann denken, nee, dann kriege ich ja auch Ärger. Aber ne, da gibt es halt eine große Bewegung, die da halt hinter dir steht. Das ist einfach auch ein wichtiges Signal. Dann sicherlich auch ein Signal an die Nachbarn von Betroffenen. Das hat wir jetzt schon häufiger dass die ähm, ja, irgendwie auch genötigt werden, sich zu positionieren und dass es halt ähm, ja nicht wehtut, sich zu positionieren. Ähm, dann auf jeden Fall in die Antifa-Szene, weil man so ein bisschen den Eindruck hat, in Berlin sind die Leute ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen müde geworden, was so Aktionen angeht und wir immer mal wieder nicht nur symbolisch zeigen müssen, dass wir, dass wir eben noch mehr können als so die SPD oder halt dass man einfach auch ein bisschen aktiver ähm, ist und ähm, auch eben nach Rudow fahren muss und da eben doch ein paar Aktionen machen muss. Also das ist auf jeden Fall diese Aktionswoche auch so eine Art ähm, Hinweis an die Antifa-Bewegung, wieder aktiver zu werden. Ja, und dann natürlich auch so ein bisschen an die AfD, an die Leute, die Wahlkampf machen werden. Achtung, es gibt immer noch aktionsfähige Leute. Der Wahlkampf wird nicht so einfach für euch in Berlin. Und, ähm, und natürlich auch an den Senat und an die Bullen, dass es immer noch genügend Leute gibt in Berlin, die sich wissen zu wehren. Also die eben nicht hinnehmen, wenn ähm, es Anschläge gab, dass dann nur mal der Innensenator vorbeikommt, mit 200 Leuten SPD-Kundgebung macht und dann eine Soko mit zwei Leuten einrichtet und dann alles wieder gut ist. Sondern dass halt Leute sich da mehr Gedanken drüber machen und dann auch Aktionen machen, die vielleicht nicht so bequem sind für alle. Das sind so die Zielgruppen würde ich sagen. Und da ähm, ist die Zeitung ein wichtiger, eine wichtige Sache. Aber eben auch, dass man für die unterschiedlichen Spektren unterschiedliche Sachen eben auch anbietet. Und vor allem immer im Gespräch bleiben, immer transparent, immer diese Veranstaltung, immer im Bezirk versuchen, das Gespräch zu suchen und solche Sachen.
2: Es äh, klang jetzt schon mehrfach an. Matthias Müller hat es vorhin im Interview gesagt. Du hast es eben gerade auch noch mal angesprochen. Es gibt in der betroffenen Struktur... Im Bezirk so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen dem eher bürgerlichen Süden Neuköllns und dem eher so Antifa-Szene geprägten Norden des Bezirks. Das spiegelt sich sicherlich auch bei eurer Bündnisarbeit wieder. Wie geht ihr damit um? Gibt es da überhaupt Konflikte und wie beeinflusst euch das in eurer Arbeit?
3: Keine Konflikte, wir sind dankbar. Ich meine, das hat sich gerade ein bisschen böse angehört. Ich bin natürlich, also alle sind dankbar, wenn die SPD eine Kundgebung mit 200 Leuten macht. Das ist gut, auch wenn der Insenator vorbeikommt oder die Bürgermeisterin von Neukölln waren ja, war ja auch da. Das sind alles keine schlechten Reden, aber es ist halt eine Art von symbolischer Protest. Das hilft den Betroffenen erstmal nur so, dass ihnen der Rücken gestärkt wird, aber da, da wurde noch kein Auto von bezahlt und keine Scheibe. Da gab es keine, ähm, kein, nicht genügend Repressionen gegen die Nazis. Es gab überhaupt gar keine Ansprache an die Nachbarn. So in dem Sinne, dass man sagt, so auch ihr müsst jetzt mal ran. Sondern es war eher intern. Deswegen, ähm, es, also wir sind da dankbar, wenn es sowas gibt. Aber es reicht auf keinen Fall aus. Und ansonsten würde ich sagen, es gibt, einen, gibt guten Kontakt. Wir sind gut vernetzt mit diesen Leuten, mit den Initiativen und Gruppen. Ich würde da gar nicht so eine Trennung aufmachen zwischen Antifaschine und den sogenannten Zivilgesellschaften, aber man muss halt wissen, was man von den Leuten erwarten kann. Und ich kann halt vom Innensenator und ich kann von den BVV-Leuten einfach nicht mehr erwarten als genau das, was die da machen. Und ähm, das, ja genau, das muss man einfach mit einplanen. Dass halt die, äh, da auch wenn man jetzt ein bisschen aufdreht in Neukölln, dass man da auch nicht unglaublich viel Solidarität erhält. Und dass man natürlich da Ärger mit den Bullen kriegt und dass natürlich auch die BVV-Leute, aber auch im Abgeordnetenhaus da, ähm, die SPD da nicht hinter einem stehen, sondern sagen, ja, das sind halt die antifaschistischen Schmuddelkinder ähm, und das, nehmen, das müssen wir erstmal so hinnehmen. Aber an sich sind wir erstmal solidarisch mit allen, die sich da irgendwie einbringen und da irgendwie engagieren und die uns gegenüber auch offen genug sind, dass man überhaupt mal zusammen eine Aktion machen kann. Also ich meine, das Bündnis Neukölln, was diese Veranstaltung in der, im Nachbarschaftszentrum Wutzki Allee gemacht hat, das ist ja auch... Parteien, also da sind ja lauter Parteien drin und die machen eine gute Arbeit, das könnten wir gar nicht machen, da jedes Jahr und jeden Monat da irgendwelche Veranstaltungen und ähm, diese ganzen ähm, Unterstützung von Geflüchteten und so, das, ähm, das kommt aus diesem Spektrum, das machen die gut und ich würde sagen, die Diskrepanz ist nicht größer als in allen anderen Bezirken, ob nun in Friedrichshain oder in Pankow oder wo es halt ähnliche Sachen auch oft gibt.
2: Wir sprechen mit Markus vom Bündnis Jetzt erst recht, kein Ort für Nazis. Unter anderem äh, sprachen wir jetzt schon auch kurz über die Rolle der AfD, aber eben auch über die Ermittlungsbehörden und über unterschiedliche Formen der Solidarität. Darüber haben wir auch äh, mit Matthias Müller vom MBR gesprochen und den zweiten Teil des Interviews hören wir jetzt. Du hast es gerade schon kurz äh sozusagen ohne Namensnennung angesprochen, einer der Betroffenen, dessen Auto zum Beispiel vor seiner Haustür angezündet wurde, ist Heinz Ostermann, ein Buchhändler aus Rudo dem der Buchladen Leporello gehört. Herr Ostermann ist erst seit sehr kurzer Zeit äh, politisch aktiv, unter anderem eben ganz konkret gegen die AfD. Warum wird jemand, der sich gegen die AfD engagiert, zum Ziel von äh, aktionsorientierten Rechtsextremen?
5: Ja, so das ist natürlich eine gute Frage, weil wir haben die, die Täter und Täterinnen sind ja noch nicht gefasst. Also da was Abschließendes zu sagen, das kann jetzt nur so ein bisschen thesenhaft von mir sein. Ja, ich glaube, dass es gibt halt wenig, also es ist einer der wenigen oder wenn nicht sogar der einzigste Buchladen im Süden von Köln. Und wenn dieser Buchladen sich öffentlich positioniert seine Räume für eine Veranstaltung unter dem Motto äh, gegen Rechtspopulismus, gegen die AfD, gegen den gesellschaftlichen Rassismus zur Verfügung stellt, dann ist das, ähm, positioniert sich dieser Buchladen indirekt natürlich auch gegen ähm, die NPD und gegen aktionsorientierte ähm, Rechtsextreme. Gleichwohl die Motivation von Herrn Ostermann, so hatte ich ihn jedenfalls verstanden, vor allen Dingen das Wahlergebnis ähm, der AfD in Berlin. Die Hauptmotivation war, diese Veranstaltung, also da mitzumachen bei dieser Neuköllner Veranstaltungsreihe. Und also ich glaube, dass die MPD das dann auch in diesem Zusammenhang halt sieht, dass dieser Buchladen auch indirekt gegen MPD und rechtsextreme Szene da eine Veranstaltung macht.
2: Um nochmal konkret auf die Anschlagsserie zurückzukommen, bisher, wie du ja schon richtig gesagt hast, konnten keine Täter ermittelt werden. Die Polizei hat sowohl beim LKA als auch bei dem örtlichen Polizeipräsidium wieder ähm, Sondereinheiten eingeführt, die eben genau sich mit dieser äh, rechtsextremen Straftatenserie auseinandersetzen sollen. Seht ihr die polizeilich-juristische Reaktion darauf bisher als ausreichend?
5: Naja, das, beim LKA wurde eine Ermittlungsgruppe Resin eingesetzt, die nennt sich ausgesprochen Rechte Straftaten in Neukölln. Da finde ich erstmal gut, dass es nicht extremistische Straftaten heißt oder dergleichen. Also dass das konkret eingegrenzt auch ist, was diese Menschen, diese fünf Personen da tun, das wird in der Regel halt auch nicht so öffentlich gesagt. Aber was wir natürlich hoffen, dass endlich auch mal Ermittlungsabfolge passieren, weil das wünschen sich die Betroffenen im Süden vor allen Dingen. Die Menschen sind stark verunsichert durch diese nächtlichen Autobrände, durch diese ganzen Aktionen der rechtsextremen Szene, das sind Menschen darunter, die ähm, unter Schlafstörungen leiden und nicht auch Angst haben um, um sich und vor allen Dingen ihre, ihre Familien und da ist natürlich auch ähm, dann Staat und Polizei gefordert, irgendwo den Leuten da ein Sicherheitsgefühl ähm, wieder zurückzugeben oder jedenfalls äh, irgendwo in Kontakt zu treten mit diesen Menschen und den Menschen auch äh, zu zeigen und zu sagen, ähm, was sie denn jetzt tun. Und, ähm, das erleben wir in unserer Beratung, dass dieser Wunsch, von gerade von vielen Leuten im Süden von der Köln, an die Polizei auch immer gerichtet wird. Sie wollen wissen, was tut die Polizei, wenn, ich, wenn mir was passiert, möchte ich mich nicht rechtfertigen dafür oder ich möchte nicht gefragt werden, ob das jetzt eine Nachbarschaftsstreiterei ist, sondern wenn, wenn engagierte das Auto angezündet werden und sie sagen, sie vermuten einen rechtsextremen Hintergrund, dann wollen sie auch ernst genommen werden und da sich nicht andere Fragen gestellt bekommen. Was wir brauchen, also was die Leute wünschen, ist natürlich, dass, dass der Ermittlungserfolge kommen. Weitere Dinge, was die Polizei betrifft, kann ich jetzt, fehlt, fehlt, fehlt mir der Einblick, um mich da auch entsprechend äußern zu können.
2: Was kann man als Person der Zivilgesellschaft tun, wenn man von diesen Anschlägen hört, den Betroffenen in irgendeiner Weise zeigen möchte, dass sie nicht alleine sind, dass das, was sie tun, wichtig ist oder sich in irgendeiner Form solidarisch zeigen?
5: Was viele gemacht haben, das kann ich ja vielleicht so einige Beispiele auch erzählen, also ins Kaffeetisch gehen, den Leuten in Straußblumen vorbeibringen, auf den Dresen stellen, sich dort Kaffee und Kuchen stärker konsumieren in den Buchladen äh, da auch mehr Bücher wieder zu kaufen, auch die Menschen konkret anzusprechen, auch äh, ihnen zu signalisieren, ich äh, habe gehört, was passiert ist, es tut mir leid, dass es ihnen passiert ist und ich finde das ganz schlimm und wenn ich irgendwas, ähm, ja, ich bin bei ihnen so. Ne? Also ich glaube, das klingt wenig, aber das bedeutet für die Leute ganz viel, weil, weil wenn die Leute nicht angesprochen werden würden, hätte das auch Konsequenzen, glaube ich. Das sind so Dinge und ich glaube, erstmal so zusammenzustehen, über Befürchtungen, Ängste auch zu sprechen, aber sich nicht verrückt machen zu lassen oder sich auch nicht einschüchtern zu lassen, indem es irgendwo auch eine Solidarität gibt darüber, dass Leute aufeinander acht geben und sensibel miteinander umgehen.
7: Am I over your head? But am I over your head? Am I over your head? But am I over your head? Am I over your head? But am I over your head? Yo, no. am I over your head? Huh? What? Where? Who? What? What are you thinking about? When? Who says what? When? How? You can't maybe follow my style. You be the child. I'll be the teacher. Smile. Who said when? What? Mouth not shut. What? Whenever? However? Whenever? Whatever the cut. How you made me? Could you ever believe that you could so quickly achieve these crafts? Please laugh at his stupid ass upon your knees in class. You lust for everything but trust. So we bust back with consciously charged art with a mic instead of a brush. But am I over your head? Am I over your head? But am I over your head? Yo, am I over your head? Am I over your head? Yo, am I over your head? Yo, am I over your head? Listen. Yes, us must trust us. Who? Us must trust, not fuss with us. Us must trust us, discuss trusting us. Us must trust us. Who? Us must trust, not fuss with us. Us must trust us, discuss us, trusting us. Trusting us, us must trust, discuss. Discuss not trusting us, must not fuss. Us with us means us discussing, trusting us. Us must trust us. Who? Us must trust, not fuss with us. Us must discuss trusting us.
0: Das war KRS One mit Over Your Head. Jakob, wen haben wir davor gehört und worüber hat er geredet?
2: Matthias Müller vom MBR unter anderem über. Die Frage der Ermittlungserfolge. Markus, wie ist das für eure Bündnisarbeit? Spielen da mögliche Ermittlungserfolge überhaupt eine Rolle?
3: Wir haben, ähm, als wir über den Aufruf äh, zur Demo diskutiert haben, da äh, war das, hat es schon eine Rolle gespielt, weil da war so eine kritische Passage, wo es darum ging, äh, ne, wo, da, man konnte da so rauslesen, wenn es einen Ermittlungserfolg gab, also die Bullen tun nichts, steht da drin. Und äh, wenn sie jetzt noch was getan haben und es gibt da mit uns ist schlecht, dann ist man so ein bisschen, sieht einfach dumm aus. Also für uns ist irgendwie, sind die Bullen, es ist kein Partner und deswegen auch nicht so wirklich eine, eine Kategorie. Das ist für uns nicht so wichtig, ja, ob jetzt die zwei Sachen, die da von dem einen begangen wurden, das äh, aufgeklärt ist oder nicht, das ist halt, äh, wir glauben halt nicht daran, dass das äh, drei, vier Nazis, dass das das Problem ist heutzutage. Deswegen machen wir auch keine Zeitung und machen keine Aktionen so. Halt, ähm, wir glauben, dass wir ähm, ja, dass man einfach einen Diskurs dazu braucht, äh, wie man ja, dass man eben gesellschaftlich halt anders ähm, zusammenarbeiten muss und dass man eben ähm, solche Angriffe sind ja immer nur ein Ausdruck von einem gesellschaftlichen Verhältnis. Und deswegen repression staatlicherseits wissen wir, dass das funktioniert bei Nazis genauso wie bei allen anderen Leuten. Aber es wäre jetzt nicht unser erster, unsere erste
0: Variante. Du sprichst das Thema der gesamtgesellschaftlichen, äh, des gesamtgesellschaftlichen sogenannten Rechtsrucks an. Äh, konkret die AfD, die ja, ähm, du hast es schon gesagt, auch einen Stadtratsposten hat oder so. Bei euch ähm, äh, sind die konkret, also gibt es da konkrete Überschneidungen personell? Seht ihr da konkret die AfD als Katalysator, Das ist ja schon angedeutet, für diese Art von Übergriffen?
3: Klar, also Erbsenzählerei, ne? also wenn es um die Überschneidungen geht. Haben wir, müssen wir lange suchen und ähm, die Nadel im Heuhauf findet man auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Überschneidungen, es gibt immer irgendwelche AfD-Halbfunktionäre, die in der BVV sitzen und auch zu Merkel muss weg, Nazi auf Märschen gehen. Das gibt es auch in Neukölln, genauso wie in anderen Bezirken. Also da finden wir schon Leute, aber das ist halt die Frage, also es ist eine quasi parteigewordene Bewegung. Man sagt ja so, es gibt eine rechte Bewegung, die besteht zwischen neokonservativen und irgendwie extremer Rechten mit all diesen Zeitungen, die dazugehören und da spielt die AfD eine große Rolle, weil es eben eine parlamentarische Entsprechung von dieser neuen sozialen rechten Bewegung ist und deswegen kann man schon sagen, es ist eine Kat ein Katalysator auch für die Angriffe. Die Nazis, die da aktiv sind, ich würde sagen, dass sie wahrscheinlich auch ohne die AfD diese Anschläge begehen würden, aber... Wenn wir uns mal angucken, ähm, Leperello, dieser Buchladen, der angegriffen wurde. Ähm, es hat sich zu dieser Veranstaltung, die da ja stattgefunden hat, die war ja nur zum Thema AfD. Das war der Grund, weshalb dieser Laden angegriffen wurde. Also es ging um den Rechtspopulismus der AfD. Da hat sich versucht, ein da Zugang zu verschaffen, ähm. Ein Herr Irgang, der da irgendwie der Kreisvorsitzende von Neukölln ist, von der NPD, der wollte unbedingt an dieser Veranstaltung teilnehmen. Durfte er nicht, Ja, wurde das Saal verwiesen. Am, in der Nacht danach war der Laden eingeworfen und wir wissen ja, dass das Auto von diesem armen Buchrennen dann auch noch abgefackelt wurde. Entscheidend ist also offensichtlich neben die Nazis, ähm, dass schon auch die AfD auch als ihre Partei war. Also, als ihre parlamentarische Entsprechung. Die NPD schafft es nicht mehr in die Parlamente. Also nimmt man die AfD, das ist nicht, ähm, es ist, gehört halt mit, ist eine Bewegungspartei, die gehört mit dazu. Deswegen würden wir sagen, die AfD ist nicht deshalb ein Problem, weil einige Funktionäre rechtsextremen Hintergrund haben, sondern weil sie eben von der Bewegung als Partei, also als ihre Partei wahrgenommen werden. Und deswegen auch diese Positionen ausfüllen. Wir kennen das ja aus den Landtagen und überall, wo sie eben versuchen, NS-Vokabular einzubringen, wo sie versuchen, ja eine bestimmte gesellschaftliche Stimmung irgendwie abzubilden, die nur, ja, die sie eher produzieren, abbilden mhm. und gleichzeitig produzieren, also Medium und Resultat dieser Stimmung sind. Matthias?
2: Vom MBR sprach gerade auch noch über Mann, mögliche, nee Matthias vom MBR, so, eben Matthias das MBR Entschuldigung. sprach <lacht> über mögliche Reaktionen äh, auf die Angriffe, hat da vor allem die symbolischen Reaktionen äh, stark gemacht. Jetzt für ich nochmal abschließend die Frage aus Sicht des Bündnisses, wie kann man eben Betroffene unterstützen, wie kann man das Bündnis unterstützen, was kann man da
3: machen, was ist euch am liebsten? Klar, die Aktionswoche ist ja nun nahezu vorbei. Ähm, auf jeden Fall alle zu der Demo kommen, das ist schon mal wichtig. Es war auch nur symbolisch, ähm, ne? einmal, aber es ist auf jeden Fall mehr, als da bisher gelaufen ist. Also diese kleinen Kundgebungen, die ja stattgefunden haben, waren immer ähm, eher so zentral und wir machen mal eine Demo, wo wir einmal durch diesen ganzen Kiez laufen. Das wäre uns schon wichtig, wenn da viele Leute kommen. Ähm, ansonsten, die ganze Sache ist nicht erledigt nach der Aktionswoche. Also wir haben die Nazis zwar so ein bisschen dran erinnert, Achtung, es gibt ähm, noch ähm, aktionsfähige Antifas, ähm, die haben ja auch nachgelassen, es gab ja gar keine Anschläge jetzt mehr in den letzten äh, zwei, drei Wochen, äh, deswegen haben wir da schon Erfolge, aber ähm, klar, wachsam bleiben und ähm, sich vernetzen und wenn man merkt, dass halt irgendwer aus dem Bekanntenkreis betroffen ist, dann halt äh, auch wieder eine Vernetzung anregen und da äh, auch gucken, was geht in den anderen Bezirken und was, äh, was ist denn jetzt im Wedding? die hatten doch auch Probleme und ähm, halt, wenn sich da betroffene zusammenhänge wieder ähm, bilden, dass man die eben ähm, unterstützt. Ich selber bin auch nicht betroffen gewesen. Ich habe halt gesagt, wir müssen da jetzt rein, weil das offensichtlich, weil die Nazis da durchdrehen und deswegen müssen wir da einfach ähm, ja mehr tun und Geld sammeln finde ich auch super. Also es war, äh, also das bringt auf jeden Fall den Betroffenen ähm, am meisten wachsam
2: bleiben, sich vernetzen und ein bisschen Geld sammeln. Das halten wir mal als Schlusswort fest. Vielen Dank, Markus vom Bündnis Jetzt Erst Recht. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg ähm, und möglichst wenig Stress morgen auf der Demo. Tschüss, Markus. Ciao. Das war Frequenzkonsum, die 23. Ausgabe auf Pi-Radio-Verbund 88.4 und 90,7 in Potsdam. Wir sprachen über die Nazi-Angriffe in Berlin-Neukölln und wie der Kiez sich dagegen wehrt. Unter anderem mit Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Markus vom Bündnis Jetzt erst recht, kein Ort für Nazis. Wie immer traditionell am Ende unserer Sendung kommen hier noch ein paar
0: Terminplan-Vorschläge Genau, und zwar jetzt gleich ab 20 Uhr in der Leica in Neukölln, Emserstraße 131, die Infoveranstaltung AfD in Neukölln, Wegbereiter, Rechter und rassistischer Gewalt? Fragezeichen. Äh, da kann man gut hingehen. Genau,
2: das ist Teil der Aktionswoche des Bündnisses, über die wir eben schon ausführlich geredet haben. Ebenfalls als Abschluss der Aktionswoche heute Abend noch 20 Uhr im Café, die Infoveranstaltung Autobrände, alternative Fakten und Antifeminismus. Schafft ihr locker auf jeden Fall noch hin, wenn ihr jetzt losfahrt, egal von wo ihr seid in Berlin.
0: Genau und natürlich morgen 15 Uhr U-Bahnhof Rudo die Demonstration des Bündnisses jetzt erst recht, da äh, ist äh, auf jeden Fall hingehen angesagt. Und zum Abschluss nach diesem ganzen Gelaber, was natürlich aber auch alles furchtbar wichtig war, hören wir jetzt endlich... Ein bisschen Musik. Do doch nochmal ein Song. Zum Abschluss, äh, Fokus heißt die Band, Hokus Pokus heißt der Song. Äh, das war Frequenzkonsum. Wir hören
2: uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.